0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Buenos días Que Dios bendiga a cada uno de ustedes ¿Cuántos dormidos? ¿Amén? Sí hermanos Yo sé que no están dormidos Pero alguna que otra vez respondemos así en automático esta mañana aparte de traer la, lo que Dios tiene para nuestras vidas eh, reciban un saludo de nuestra iglesia eh, felicitándoles por los 43 años y como ya Germán mencionaba eh, con él nos conocemos por muchos años y hemos compartido diferentes momentos y cosas pero hemos llegado a ser muy amigos también con la iglesia y yo les agradezco a los a pastores y los el resto de ancianos por permitirme estar con ustedes esta mañana quiero pedirles que vayan al libro de Lucas Lucas capítulo 14 Evangelio de Lucas capítulo 14 Amén La Biblia dice en el versículo 15 hasta el veinticuatro dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a prepararlos te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su Señor Entonces enojado el padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo Señor Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena Padre gracias por esta mañana, por tu palabra, gracias por un año más de vida que has dado a esta tu iglesia pidiéndote tu bendición para ella y para que en este momento tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y hacer lo que tú quieres con cada una de nuestras vidas, Señor refrescanos con tu palabra, produce en nosotros el ánimo necesario precisamente porque hay un lugar para todos en Cristo Jesús amén pueden sentarse la meditación de esta hora es lleva ese nombre hay un lugar para todos en la parábola que tenemos aquí en mención encontramos algunas algunos personajes importantes como un padre de familia un señor un hombre pero cuándo es que se da esta escena Dice la escritura desde el versículo 1 Comienza hablándonos que el Señor está de invitado En una reunión muy especial Quiero que vean un poquito más atrás Capítulo 14 siempre Dice aconteció un día de reposo Que habiendo entrado para comer en casa De un gobernante que era fariseo estos le acechaban y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico Ahora nuestro Señor Jesucristo está de invitado en la casa de un hombre importante Un hombre noble, un hombre gobernante, alguien importante en el lugar Alguien que era parte de los que dirigían eh, esa, esa, esa región, esa ciudad Ahora es interesante que vamos a hablar esta mañana De que en este pasaje, en esta parábola Nos habla acerca de un siervo No solamente de un señor Y un padre de familia y un hombre Sino también se nos habla de un siervo Pero aparte de ellos también se nos habla De los convidados a una cena especial ¿Cuántos tienen un Asiento vacío allí al lado suyo Atrás o adelante ¿Cuántos quisiéramos ver lleno este lugar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todavía no, no escucho este eh, convicción de quererlo ver lleno ¿Cuántos creen que lo podemos llenar? ¿Cuántos? Ahora Quiero que podamos aprender juntos en este pasaje. Mencionaba que se habla de un siervo, se habla de los convidados y vamos a encontrar diferentes clases de convidados. Pero en esta reunión donde está participando el Señor Jesús, está en casa de un gobernante en medio de personas importantes, entre ellos los fariseos, los fariseos Casi siempre estaban tratando de provocarlo a que él hiciera algo donde él cometiera un error, eh, un error que lo llevara a ponerlo en contra del país o de la nación Cristo es el siervo del Señor y quiero que comencemos por observar el ejemplo que nos da de siervo, les aseguro que no sería nada malo que él estuviera en una conversación hablando de asuntos importantes de la ciudad. Importantes eh, de lo que estaba pasando en ese momento, las necesidades eh, del pueblo y cualquier otra cosa importante. Pero dice la Escritura que mientras él está de invitado, él nunca perdió de vista el hecho de ser siervo esta mañana. Eh, conviene que nosotros nos detengamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en esta reunión Él es persona importante, estaba en casa de un gobernante, persona importante pero Él no pierde de vista la razón de su existencia, la razón de su venida, a qué vino aprovecha esta circunstancia, este momento y alguien podría decirme en una sola palabra ¿Qué hizo Jesús como muestra para nosotros? De que Él no pierde de vista la razón por la cual Él vino a esta tierra Estando allí dice que había un hombre hidrópico Un hidrópico es alguien que acumula este agua en su cuerpo Una enfermedad no nos dice por cuánto tiempo pero sin duda el Señor pudo ver una necesidad en la vida de este hombre y lo que hizo fue hablando de la importancia de su venida y no perdiendo de vista el hecho de ser siervo dije que él pudo conversar sobre otros asuntos importantísimos pero lo más importante era proveer salvación, salud mis amados hermanos durante 43 años la razón de la existencia de esta iglesia es para alcanzar a otros para Cristo la razón de porque usted y yo cuando conocimos a Cristo una vez nos convertimos a Cristo nos convertimos en siervos del Señor el Señor en esta reunión mientras están a la mesa y yo me imagino podrían haber tomado también el rumbo de la buena comida pero no solamente produjo salvación sino que la vida dice aquí, la Biblia dice aquí que Él habló acerca de la humildad Usted sigue el texto, en el versículo 7 dice Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa Refirió a los convidados una parábola diciéndoles y les habla acerca de una parábola Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor? Mis amados hermanos, no pierde de vista el hecho de poder enseñar a otros una vez una persona ha venido a Cristo, nosotros podemos enseñarle. La Biblia dice que debemos de hacer discípulos y luego enseñándoles. Eh, qué bendición poder ver a dos personas, dos hermanos, obedeciendo al Señor en el bautismo. Aquí la Biblia dice que Él le dio una lección de humildad a aquellos que habían llegado. Pero no todo termina ahí. Dice la escritura que mientras él está hablando versículo 12 dice Dijo también al que lo había convidado cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado mas cuando hagas banquete llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos y harás bienaventurado Porque ellos no te pueden recompensar Pero te serás recompensado En la resurrección de los justos Y solo quiero que se queden con las últimas frases A quienes era importante prestarles atención Mientras estaba en la reunión Dice que estuvo observando qué querían todos Qué queremos todos por naturaleza, siempre queremos ser los primeros, siempre estamos pensando en nosotros. El apóstol Pablo más tarde escribe a la iglesia, dice todos buscan lo suyo, lo suyo propio y no lo que es de los demás. Recuerden partimos de que el Señor Jesucristo en esta ocasión, aun cuando podría haber tocado muchos temas importantes, para Él una cosa antes y es la salvación de los individuos. Habla acerca de esta parábola y dice la escritura en el versículo 15, oyendo esto uno de los que estaban sentados a la mesa con él le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta frase es nacida, no se menciona quién lo dijo, pero esta frase es nacida al oír y al ver al Señor Jesús y cada uno de sus comportamientos. La cena a la cual el Señor y el padre de familia y el hombre iba a invitar era algo muy especial. Este hombre está exclamando una frase tan importante yo no quiero mencionar nombres, pero les aseguro que hay personajes aquí en la ciudad de San Salvador con quien usted quisiera compartir una cena, un café. Si se trata de los deportistas probablemente usted podría mencionar el deportista de su momento, el que a usted le gusta. Les aseguro que el Cuscatlán estaría lleno si la alianza viniera a el, el, el el Real Madrid viniera a jugar con el Alianza Tendría que traer otro uniforme Pero les aseguro que muchos Aunque tuviese, tuviese un alto costo Se llenaría el Cuscatlán Estoy 100% seguro No tanto por ver a la Alianza Sino por ver al Real Cuando llega el Alianza a jugar a San Miguel Muchos quieren ir a ver el partido, queremos ir a ver el partido Tal vez no por ir a ver al águila sino por el, el equipo de la alianza Ahora estoy dándole este valor a la alianza Hermanos hay, hay con quienes. Nosotros quisiéramos tener una reunión Este hombre dice bienaventurado, dichoso Tres veces dichoso el que participe El que se siente a la mesa dice ya el Versículo 15 Bienaventurado el que coma pan en el Reino de Dios Cuántos creen que es dichoso ¿Cuántos creen que es tres veces dichoso participar en la mesa del Rey? ¿Cuántos? Si usted ha gustado la salvación, si usted ha creído en Cristo como su Salvador personal Usted ya forma parte, ya está dentro, ya está recibiendo Ya usted ha gustado de esa mesa Les aseguro que cuando algunos de nosotros un tanto fríos en la vida espiritual, vamos y gustamos, cualquier otra cosa, algo nos hace regresar a la comunión con el Señor. Ahora este hombre estaba hablando del reino. Siendo judío, él estaba consciente que cuando viniese el Mesías, él iba a establecer el reino, él está hablando en tiempo futuro, él está pensando en el reino del Señor Jesús. Pero déjeme decirle esto. Si algo debemos aprender esta mañana de esta enseñanza es qué clase de siervo estamos siendo. ¿Es para usted importante esta invitación, el poder participar de la mesa con el Señor? Cuando Jesús hablaba con Nicodemo le dijo tres cosas importantes. Si no nace de nuevo, ¿qué? No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios Y la tercera vez le dijo os es necesario nacer de nuevo Si usted está esta mañana sin Cristo aquí en su corazón Usted podría venir y ser parte y participar de la mesa con el Señor Pero si usted y yo ya tenemos a Cristo ahora nos hemos convertido Dios nos ha convertido en sus siervos Estamos con el pensamiento de que todavía hay un lugar en la mesa del Señor. Hay un lugar para todos. Entonces dice el Señor que oyendo la frase de este hombre, Él habló acerca de una parábola. Versículo 15, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre. Usted lee el, el contexto entre el, 15, el 16 y el 24. Aparece. Refiriéndose al Señor, un hombre La Biblia dice que Cristo es el hijo del hombre También aparece un padre de familia Y también aparece un Señor Cristo es las tres cosas Pero quisiera que pudiésemos ver en este momento Lo que para aquel hombre que exclamó esta palabra De que bienaventurado el que pueda comer pan en la mesa del Señor en la mesa del reino para él era importante quiero que observemos cómo se comportaron los invitados versículos 17 dice en este momento podemos hablar acerca de siervo con un anuncio versículo 17 dice 16 un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados En este momento está anunciándoles que la cena ya está preparada porque la invitación había sido hecha previa Dice el versículo 16 un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Ahora estos muchos en verdad de la parábola es el pueblo de Israel ahora es interesante muchas veces nosotros no valoramos la dicha y la bendición de que Dios haya fijado sus ojos en nosotros dice que estos convidados envió a alguien a anunciarles ya la cena está lista versículo 17 dice a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los combinados venid que ya todo está preparado No voy a pedirles que levanten la mano sin duda muchos de ustedes invitaron a esta reunión de celebración de cumpleaños de la iglesia ¿Cuántos de sus invitados vinieron? ¿Cuántos alguna vez han hecho un evento especial? Quizás eh, un cumpleaños, 15 años, porque la diferencia entre los 12 años y los 15 años en una jovencita, los 15 años son de mayor realce. Entre la boda civil y la boda eclesiástica, generalmente el énfasis es la boda eclesiástica y el énfasis es la, la mujer y no el hombre. Las cámaras están hasta con la música especial y ahora entra al principio, ahora entra el novio y acompañado de su mamá y entra Y ahora pónganse de pie porque va a venir la novia, falso o verdadero Ahora, ¿cuántos alguna vez se han sentido defraudados porque invitaron a un grupo de personas, entre ellos quizás algunos amigos, parientes por eso les refirió en lo anterior, miren cuando inviten, no inviten a aquellos que les pueden remunerar, que les pueden invitar la próxima vez. Es increíble, el Señor estaba hablando de un mismo asunto, estaba hablando del rechazo de los invitados a la cena especial. De la cual uno reconocía que sería algo dichoso, tres veces dichoso estar sentado a la mesa del Señor Mis amados hermanos valoremos el haber conocido a Cristo para estar sentados al lado de Él constantemente Porque Él dijo eh, aquí yo estoy con ustedes de vez en cuando amén, cuando ustedes se portan bien eh, Cuando este, van al culto, cuando leen la Biblia, cuando va a estar con nosotros su, según su promesa siempre y eso debería de ser un regocijo el hecho de poder tener este una comunión íntima con el Señor este hombre había dicho que era algo especial sentarse a comer pan en la mesa en el reino con el Señor pero quiero que observen cómo vieron esta celebración especial tres grupos que representan en realidad Representan a todo el mundo Pero allí estaba hablando Del pueblo de Israel Quiero que vean cuál fue la respuesta Al anuncio porque la invitación Ya había sido hecha Por años el Señor Ha estado hablando al pueblo de Israel Y el último Antes de Jesús, Juan el Bautista La Biblia dice que Él vino a preparar El camino del Señor ¿Sabe cuántos recibieron A Cristo Sabe si, si, si quisiéramos hablar de que esa era una iglesia, ¿sabe de cuánto se componía la iglesia de Jesucristo? La Biblia registra más o menos 500 Cualquiera de los predicadores y pastores de hoy día se burlaría eh, del Señor Jesús eh, por la clase de iglesia Él haciendo los milagros Y teniendo fama Y teniendo todo en su, en su sabor Mire cómo somos nosotros ¿Cuántos a la hora de, de servir la comida Con ticket o sin ticket Y dice hay que venir ya está lista Vamos a repartir Se quedan sentados Nos quedamos sentados Tienen que hacer cola Antes de decirle ya estamos haciendo cola Porque queremos ser los primeros esta cena era algo especial. Pero mis amados hermanos y amigos, mire cómo respondieron los invitados. Versículo 18 dice, y todos aún, todos a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo he comprado una hacienda Y necesito ir a verla Te ruego que me excuses eh, Yo quisiera que, que alguien me respondiera con toda franqueza ¿Cuántos van y compran eh, una casa o una propiedad sin verla? ¿Cuántos? Queremos verla, queremos ver las dimensiones Queremos ver si es un valle, si es eh, próspero, si es fructífero si, si, lo que siembra, si lo que se siembra allí este, es productivo Pero este, la excusa es He comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Saben que cuando las excusas se inventaron estos ya estaban adelante y sabe que nosotros también vamos detrás de ellos conviene ver la reacción de los invitados ya no a la invitación sino al anuncio de lo que ya habían recibido uno dice yo tengo que ir a ver la hacienda tengo que ir a ver la casa cuántos compran una casa o una propiedad sin haberla visto Ahora aunque sea por un video que alguien le envíe Usted quiere verla Usted quiere ver de una casa Dónde van los baños, cuántos baños tiene Cuántas habitaciones tiene Cuántas, eh, si tiene dos niveles o un nivel Usted quiere saber dónde se encuentra Si es una zona este, peligrosa o una buena zona Pero este Dice que hasta hoy va a ir a ver la hacienda Pero otro que se excusa Versículo 19 dice, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Aquí encontramos entonces siervo fiel llevando el anuncio, teniendo respuestas con excusas. El primero que iba a ir a ver la propiedad, el segundo que había comprado cinco land Cruiser. Había comprado cinco microbuses para su empresa. No sabe si el motor o, o, o la, la carrocería tiene que ver con un, una clase de, 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 de modelo. Eh, sencillamente compró cinco yuntas de bueyes. Y aquellos que saben de, eh, de esto no sabía si eran botayugos. Si jalaban bien porque hay bueyes eh, que tienen lado. Hay que ponerlos en su lado porque si no, nos jalan bien. Pero este no supo cómo eran, si eran botayugos, si eran chúcaros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo dice que los va a ir a ver? Cuando tiene que ir a la cena y gustar la cena con el Señor, con el Padre de familia, con el Hombre. Cristo es el Hijo del Hombre pero no solamente estos se excusaron versículo 20 un tercero que este representa a otro grupo dice y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir mientras pensaba en este último el pueblo de Israel cuando alguien se casaba Dios le había dado la libertad le había dado un mandato este por un año no tiene que ir al servicio militar así que sería una buena excusa pero en el capítulo 7 de primera, primera los corintios la biblia dice que los casados debemos de vivir como solteros en otras palabras primero debería de ser el señor A la vez vivir con la esposa o el esposo como al Señor le agrada. Pero no solamente encontramos a un siervo que lleva un anuncio y la respuesta de ellos. Ante las respuestas ellos como nosotros inventan cualquier excusa. Pero luego tenemos al siervo con una respuesta según el versículo 21 dice vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia. Dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres. Los mancos. Los cojos. Y los ciegos. La respuesta que había recibido se la lleva a su Señor y le dice nadie quiere verla Señor, nadie quiere ver la cena, nadie quiere probar la cena, nadie tiene tiempo para poder eh, degustar contigo. Ahora cuántos nos hemos enojado porque nos quedamos con los colochos hechos. Le pregunto a las mujeres alguna vez su novio o su esposo le ha dejado este, hoy vamos a ir este, uh, vamos a ir a cenar a, a la hacienda ¿qué? es profecía brother la de los Miranda Ahí vamos a ir a ver solo a ver ahora es interesante sin duda nos enojamos cuando nadie acepta lo que nosotros hemos ofrecido así que la biblia describe aquí vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto hermanos este no solamente llevó una respuesta de la reacción de los invitados sino ahora es enviado y dice hay que ir ya ¿cuándo es el día aceptable? ¿mañana? Cuando termine mi carrera? Cuando me case? no, es que los jóvenes para ellos es para mí yo ya estoy anciano no tengo tiempo y los jóvenes dicen no eso es para aburridos así que este cuando yo esté eh, mayor de edad entonces voy a buscar al Señor entonces voy a ir a la cena déjeme decirle esto el Señor no es curtidor de cueros la verdad es que siempre es oportuno el poder aceptar la Biblia dice que enojado ahora el siervo fue inmediatamente y ahora lo están enviando tienes que ir por las plazas y las calles y trae acá versículo 21 Dice ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ahora me, me llama la atención En su primer envío es que vaya por lo, lo que está más cercano Donde tenía que ser testigo la iglesia en Judea Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último Ahora eso no ha cambiado Los que tenemos cualquier excusa somos nosotros Ahora no los invitados sino los siervos Este siervo fue dispuesto Producto del enojo del Padre Ahora se abre la oportunidad para todos Y en tercer lugar encontramos a un siervo cumplido esta mañana yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí presentes pero tenemos un reto no es suficiente orar para que esta casa se llene estamos hablando de la iglesia local sabe que si todos nosotros pensáramos solo en una persona en todo el resto de este año al fin de año estaríamos casi llenos porque siempre habrá lugar para otros. Es interesante pero este siervo cumplido dice que él fue versículo 22 y dijo al siervo Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Nunca alcanzaremos este, el poder expandir el evangelio y traer a otros a Cristo de tal manera que, que ya se llenó todo Siempre habrá lugar, se ha hecho como tú pediste que se hiciera y el Señor dice en su palabra Versículo 23 dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa esta mañana quisiera que nosotros pudiéramos reconocer cuán eh, dispuestos estamos o cuántas excusas como estos que eran los invitados ahora nosotros somos los siervos para cuántos de nosotros la convicción que Cristo tenía la razón por la cual estaba en este mundo era para poder salvar él dijo que Él había venido ¿para qué? para que tengan vida y vida en abundancia esta mañana por su gracia si usted es salvo por su gracia tenemos vida nuestra vida cambió, nuestro rumbo de la eternidad cambió Pero mi pregunta es estamos nosotros aprendiendo de Cristo como el siervo Y de estos siervos el siervo que fue y anunció ya está lista la comida Y cuando no asistieron no se quedó este con las respuestas eh, Bueno hermanos ya tenemos tantos años de, eh, de conocer al Señor Y mire eh, la gente siempre lo rechaza cuánto dijimos alguna vez más adelantito despuesito pero ahora encontramos una última oportunidad más le dice en el versículo 23 ve por los caminos y los vallados y eso tiene que ver hasta lo último lo más recóndito, lo más difícil. Y aquí quisiera mencionar a dos hombres que ustedes probablemente conocen. Y solo quisiera refrescarles a algunos la mente y a otros que usted lo conozca. Hubo un hombre que hace no menos de unos 126, 29 años, 126 o 129 años, llamado Samuel Purdi. Él dejó su ciudad natal, su país Pensando, como me dijo un norteamericano en una ocasión Nunca me imaginé que hubiese un hotel como el Trópico Inn en San Miguel En serio, hace algunos años atrás Un norteamericano que nunca había salido a su país Por primera vez llegaba a San Miguel Él creía que nosotros andábamos a caballo y con plumas ¿En serio? Me decía, me di cuenta que ustedes no están tan atrasados. Ahora, gracias a Dios que había llegado. Quizás para él era lo último, pero qué bueno. Pero este hombre, Samuel A. Purdy, misionero de la Centroamericana, Dejó su país y no le importó el hecho de poder dar hasta su vida por su enfermedad. Muchos de nosotros le debemos a la disposición, la entrega, la renuncia, porque él entendió que como siervo había que ir delante de los mancos y de los cojos. Mis amados hermanos, este país tiene problemas. Pero el problema más grande que tiene es que la gente se está yendo al infierno Y nosotros probablemente no estamos haciendo cosas malas No, no estamos, eh, ya no somos borrachos o parranderos No tenemos problemas de drogadicción Probablemente hemos superado todo ello Tenemos buena familia, buenos hijos, buen trabajo Estudios para nuestros hijos Pero la pregunta es ¿Cuáles siguen siendo nuestras excusas? Como siervos el reto es para nosotros, este siervo cumplido, este siervo que había ido en la primera ocasión a traer un anuncio y no le importó las excusas que presentaron Él siguió eh, obedeciendo a su, a, a su Señor, al padre de familia, a este hombre que le enviaba y aún ahora enojado, ahora hay mayor op op oportunidad y apertura de parte del Señor Usted y yo no estamos aquí por casualidad Usted preguntará cuándo es que yo tengo que anunciar el evangelio Probablemente ya no nos funciona mucho ir de puerta en puerta Pero si usted y yo aprendiéramos del Señor ¿Sabe cuándo se dieron estas eventualidades? En una reunión En una reunión con un don fulano pero él no perdía de vista la razón de ser siervo. Citaba a este hermano que está con el Señor. Allá por el 1896, el 14 de julio, llegó a nuestro país. Pero quiero citar a otro hombre más que algunos de ustedes conocen. Él es Miguel Enríquez. Miguel Enríquez un hombre joven en ese momento que le había dado la polio, debido a eso él tenía que movilizarse con muletas. Él llegó a Oriente, llegó al sauce. Usted puede buscarlo en el mapa y va sí existe y hay mucho dinero ahí. Alguien de la gente adinerada le invitó a ir a este hermano Según la historia que conozco De personas que lo conocieron No de un libro En nuestra iglesia tenemos miembros Que conocieron a Cristo Producto de que este hombre Miguel Enríquez Con dificultades Se dispuso a ir Allá en aquel lugar, no solo al Sauce, sino a un cantón que se llama El Rincón. En el Rincón, en aquel tiempo, solo gente mala había. Y, y mala, todos somos malos, pero estos eh, se mataban entre ellos, entre familia y se hacían pedazos. Pero él tuvo el valor de poder llevar el Evangelio allí. Cuando llegó al Sauce. Una señora inconversa le dio lugar para hospedarse. Mis amados hermanos, yo, yo, yo sé que algunos de ustedes gozan de la comodidad de la ciudad capital. Y si ustedes al ir a esos lugares donde eh, no se encuentra casi nada hoy hoy sí, hoy hoy usted encuentra casas mejores que las que hay en la ciudad. Eh, de San Miguel pero déjeme decirle esto el reto es para nosotros ¿cuántos creen que estamos cómodos? ¿cuántos creen que estamos cómodos? ¿amén? probablemente viviendo nuestras vidas espirituales buenas pero parte de ello, sabe que usted no está, no, no está saboreando el poder traer a otros. Los mancos y los cojos, así éramos nosotros, ciegos. Pero alguien, alguien estuvo dispuesto al sacrificio. Alguien estuvo dispuesto a no perder de vista la razón de su existencia. Cristo Jesús para mí es un ejemplo de siervo y este siervo también dice la escritura en el versículo 24 porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena Jerusalén fue destruida el Señor pasó tres años compartiendo que vinieran a la gran cena y aun cuando hubo uno que reconocía que sería algo especial el estar a la par del Señor la Biblia describe que el pueblo rechazó y esta fue la tragedia que sucedió con Israel saben que hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías no se dieron cuenta que nació de una virgen y que estuvo delante de ellos por 33 años ahora ellos son un ejemplo para nosotros los creyentes de este momento mi anhelo, mi deseo es que todos salgamos de aquí con la fuerte convicción yo puedo ser ese siervo, yo soy ese siervo que anuncia las buenas nuevas la dicha que puede ser para alguien el estar en la mesa con el Señor literalmente o físicamente aquí hay espacio y yo les aseguro que, que todos nos gozaríamos si esta casa estuviera llena los que tenemos la invitación a, nuestro, a nuestra mano somos nosotros ¿cuánto podemos aprovechar cada circunstancia sin tocar una puerta? quiero compartirles ¿cuándo fue la última vez que usted compartió su evangelio? el evangelio de Cristo un día de estos estuve en, en la peluquería y dos personas vinieron a Cristo. Antier. Hemos tenido un par de velaciones seguidas y en una velación tuve la oportunidad de hablar con dos ex jueces. Ya de esos hombres y mujeres así señores, señores de la comunidad. No, no era otra cosa era, era una velación no recibieron a Cristo pero se pudo sembrar una semilla hermanos amados yo quisiera animarles esta mañana vale la pena si queremos ver la mesa la casa del Señor llena nosotros tenemos el anuncio Excusas sobran, Dios quiere que nosotros seamos obedientes en anunciar y esperar que Él sea quien convence Porque el único que convence es el Espíritu Santo y la palabra de Dios Padre gracias por esta mañana y por tu palabra porque siempre es preciosa y siempre hace lo que quiere con nosotros. Señor perdóname. limpiame Y ayúdame. A aceptar el desafío que tú nos haces. Me haces a mí. Señor probablemente ocupo el tiempo en muchas cosas buenas. Pero no en lo mejor. Señor hay un lugar. Para todos. Hay un lugar en la mesa. Ayúdanos a considerar, a tener un corazón agradecido y buscar que aquellos que no te conocen puedan ser parte de los dichosos de comer pan contigo. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.